0: Willkommen zu einer neuen Folge von V-Talk, mehr als nur heiße Luft, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Ob ihr Young Talent seid, aus einer der mit dem Vertrieb zusammenarbeitenden Fachbereiche kommt, oder aber erfahrene Führungskraft mit Hang zum lebenslangen Lernen. Bei uns erfahrt ihr alles rund um die geheimnisvolle und immer komplexer werdende Vertriebswelt. Schonungslos entzaubern wir für euch diese Blackbox und machen deren Zukunft maximal transparent. Mein Name ist Heinz-Georg Geisler und gemeinsam mit meiner Kollegin ann de Moy freuen wir uns regelmäßig und immer wieder wie beim ersten Mal auf unsere tollen Interviewgäste. In der heutigen Folge dürfen wir mit der erfahrenen Führungskraft Elke Heidmüller von Volkswagen sprechen. Elke ist in ihrer globalen Funktion Head of Diversity eine echte Leaderin und das Thema Vielfalt ihre definitive Passion. Wir diskutieren mit Elke darüber, wie Unternehmen mit und durch mehr gelebte Vielfalt zukunftsfähiger werden. Sie lädt uns dabei zu noch intensiverem Perspektivwechsel ein und gibt uns interessante Einblicke in die Welt der sogenannten alten weißen Männer. Freut euch also jetzt auf inspirierende und begeisternde Momente mit Elke. Bühne frei!
1: Schön, dass du da bist. Ich bin, ich bin tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt, weil ich so ein kleines VW-Fangirl bin. Magst du mal erzählen, wie, wie deine Woche war? Mit was durftest du dich beschäftigen? Ja, diese Woche war super spannend, weil ich war nämlich davor die Woche
2: im Urlaub und dann ist es natürlich immer, man kommt zurück und hat erstmal ganz, ganz viele Anfragen und ich bin Diversity, Equity and Inclusion Managerin und Daher habe ich immer einen großen, vielfältigen Korb von Themen, die mich dann erwarten, also sowohl Mitarbeitende fragen an, weil sie vielleicht eine Herausforderung haben, an einer Stelle, wo sie das Gefühl haben, da sind wir noch nicht so gut aufgestellt, was äh, Equality betrifft. Wir haben viele strategische Projekte, was sehr gut ist, weil Diversity and Inclusion ist tatsächlich in unserem Unternehmen auch ein Top-Thema und in der ähm, Unternehmensstrategie tief verankert. Das heißt, ähm, da sind immer die Herausforderungen zu berichten, wo stehen wir denn auch mit unseren Kennzahlen, die wir uns gesetzt haben? Was haben wir weiter vor? Wir sind jetzt schon im... Ja, im letzten Drittel dieses Jahres. Das heißt, wir sind im Moment auch schon sehr damit beschäftigt, welche Ziele wir uns für das nächste Jahr vornehmen, was wir da für Projekte, für Maßnahmen und so weiter etablieren wollen. Und das heißt, ich so eine Woche von mir ist immer äh, extrem vielfältig, weil ich bin in sehr, sehr vielen Runden mit Personalern, mit Fachbereichen, die eine Beratung haben wollen, mit Einzelpersonen, die eine Beratung haben wollen, mit unseren internationalen Standorten im Austausch und so weiter. Also es ist einfach so, Ich am Ende der Woche denke ich immer, okay, jetzt ist wieder eine Woche vorbei <lacht> und du hast mit äh, bestimmt 30 Personen intensiven Austausch gehabt. Ähm, so, jetzt musst du eigentlich mal runterfahren und, und aufschreiben, äh, welche Effekte du erzielt hast oder was du dir, welche Effekte du eigentlich noch erzielen möchtest, was du noch besser machen kannst. Also es ist manchmal wie so ein Rausch von Themen, die wir versuchen bestmöglich zu managen, aber sehr, sehr vielfältig auch.
0: Welches sind denn die Kennzahlen, die ähm, ja, im Hinblick auf Diversity dann für euch die wichtigsten sind?
2: Ja, ich mag die immer gar nicht so gerne direkt nennen, weil natürlich ist eine unserer Hauptkennzahlen die Steigerung von Frauen im Management und zwar sowohl in unsere, an, an all unseren deutschen Standorten als auch international oder eben weltweit. Und ich und wir haben eine zweite Kennzahl, das heißt die Erhöhung von Internationalität im Top-Management. Und warum mag ich das immer gar nicht sagen? Weil Diversity ist so viel mehr als nur die Frauenquote. Aber der die Frauenquote so ein hoch emotional besetztes Thema ist, hängt man dann dort immer fest und stellt dann irgendwann fest, ja, wir wollen aber eigentlich gar nicht nur über Frauen reden. Andererseits ist es tatsächlich eine extrem wichtige äh, Quote, weil Frauen stellen ja nun mal die Majorität in der Gesellschaft oder eine der Majoritäten in der Gesellschaft dar. Und wenn man schon hier sozusagen Frauen auf dem Weg in ihrem Anteil in Richtung Entscheiderpositionen verliert, wie ist es dann erst mit Minoritäten in der Gesellschaft, die vielleicht andere Vielfaltskriterien abbilden?
1: Und was macht ihr dafür? Also was sind da so die größten Stolpersteine, die er ausmacht? Ist es tatsächlich wirklich dieses Klischeethema, wir Frauen trauen uns nicht so viel zu und ähm, springen auf dem halben Weg ab oder ist es eigentlich doch was anderes? Don't fix the woman, fix the system ist
2: eigentlich die richtige Antwort. Und ich kann die auch fundieren, weil wir haben bei uns im Konzern tatsächlich... 30 Jahre Frauenförderung, so hieß das auch richtig, betrieben, bis wir dann auf Diversity Management umgeswitcht haben. Und Frauenförderung hieß für mich immer, wir fokussieren uns auf, eine, auf ein Problem und wir sehen eine Herausforderung darin, dass Frauen besser sich anpassen, um ins System zu passen. Und das ist das Gegenteil von einem Diversity-Ansatz, weil Diversity setzt auf Perspektivenvielfalt und möchte gerade den Wert nutzen und die Erfahrungen äh, nutzen, die die verschiedenen Menschen mitbringen, um eben besser ähm, die Kundeninteressen zu verstehen, um eben besser und äh, tragfähige äh, Lösungen zu erarbeiten, die schon von verschiedenen Perspektiven betrachtet sind. Und dieses Fixieren eigentlich auf den Wert eines jeden Menschen, das finde ich im Diversity, Equity and Inclusion. Und das heißt, man muss sich viel eher die Arbeitsumgebung angucken, die Teams angucken, die Führungskultur angucken, ob die das eben zulässt und befördert, dass diese Werte in den Entscheidungsfindungsprozessen, und das ist das Entscheidende, eine Rolle spielen. Und daraus ergibt sich dann, dass wir natürlich auch auf eine Quote gucken, dass wir dann den entsprechenden Anteil von Vielfalt bei den in den Entscheiderpositionen haben müssen und nicht nur in den Teams.
1: Okay, dann darf ich, Schorsch? <lacht>
2: also,
1: ähm, dann Es ist dein Thema. <lacht> <lacht> nee, eigentlich. Und das ist auch wieder so schub Trug, Wir hatten heute die Situation in einem Podcast-Titel, da habe ich das mit dem Gender nämlich tatsächlich vergessen. Und Schorsch ist tatsächlich derjenige, der bei uns da viel, viel mehr drauf guckt, weil es für mich so selbstverständlich und aber auch lästig ist, weil ich ja betroffen bin tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Schlüssel, den wir festgestellt haben, dass es einfach auch die Männer braucht an der Stelle, ähm, uns zu supporten, weil ich komme ja manchmal blöd vor dabei ne? so, und denkst du, oh ja, ja. Nee, egal jetzt. so, ne? Wie du ja gesagt hast, man möchte ins System passen. Das ist aber falsch und dank Schorsch werde ich dir auch immer wieder daran erinnert, dass ja äh, meine Ideale eigentlich was anderes sind und der kämpft dann für mich doppelt so. Äh, also ja, <lacht> Also krass, und es gibt halt auch diese Männer und die Brauchs. Ähm, was wollte ich eigentlich fragen? Genau, und zwar, wir hatten das eingangs im, im, in unserem Vorbereitungsgespräch beziehungsweise im, im Begrüßungsgespräch schon mal angesprochen. Wir haben jetzt hier im Vertrieb eine Situation, ich nehme jetzt mal nur das Beispiel vom Verband, dass wir eine Frauenquote von 10% Frauen im Vertriebsmanagement haben. Mhm. Das heißt ähm, Frauen in Vertriebsführung, Head of Sales, Geschäftsführung und so weiter und so fort. Und, ähm,
0: Durchschnittlich in Deutschland, ne?
1: Ja, genau. Also Verband und tatsächlich auch, das ist die Durchschnittszahl. Ähm, Jetzt haben wir die Situation, dass der Vertrieb tatsächlich, weil du sagtest gerade, man sollte dann im Unternehmen die jeweiligen, ähm, das Umfeld schaffen. Jetzt haben wir ja wirklich branchenübergreifend hier ein Abbild. Und es scheint in allen Unternehmen schwierig zu sein. Und ähm, die Situation ist so, dass wir oft sagen, Vertriebler sind wie Rockstars, ne? Wir sind viel im Außendienst unterwegs. Wir dürfen uns immer wieder auf neue Situationen einstellen, ähm, wir haben einen Altersdurchschnitt zwischen 40 und 50 zusätzlich ähm, an der Stelle. Warum sage ich das? Weil ähm, wir erstens ein Nachwuchsproblem haben über alle Geschlechter hinweg und zweitens halt auch das Thema Frauen. Jetzt komme ich, jetzt habe ich ja so eine große Schleife gedreht. Naja, was wollte ich sagen? Also, ich bin 35, gerade frisch Mutter geworden und bin halt immer noch da. Und es war verdammt hart. Und es gab wirklich lange, lange keine Vorbilder, die ich äh, finden konnte. Das heißt, keine Frauen, an denen ich mich orientieren konnte. Und Männer wie Schorsch kannte ich halt einfach auch nicht. Die sagen, es ist mir egal, ob Mann oder Frau, ähm, du bist gut, ich fördere dich. So, ähm, wie stehst, wie gehst, wie, wie, was sagst du denn zu so einer riesen Branchenherausforderung? Weil da kann ich ja nicht sagen, ja, ihr im Unternehmen, sondern es muss ja, mein, wenn ich das richtig beobachte, erstmal so ein komplettes Umdenken in diesem Berufszweig geben. Und ja, ich
2: glaube, tatsächlich ist es auch eine... Ein Spiegel der gesellschaftlichen herausforderung die wir haben. Und zwar ganz besonders nochmal in Deutschland. Weil wir hatten in einer gewissen Zeit ein sehr starkes Mutterbild. Und wir haben, das spiegelt sich immer noch darin, dass es in Deutschland das Wort Rabenmutter gibt. Dass es in keiner anderen Sprache gibt. Das heißt, es gibt eine extrem hohe Erwartung speziell an die Mutter. Also man redet gar nicht über Eltern selbstverständlich. Das war auch so. Als ich anfing ähm, zu arbeiten, ähm, haben immer alle über Mütterprogramme, über Elternurlaub hieß das ja damals noch, über äh, und so weiter geredet. Und ich habe immer gesagt, äh, wer ist denn der Erzeuger? Also wie entstehen denn Kinder? No? Also ich hatte bis dato bei Menschen zumindest noch nichts von der äh, ja, einseitigen Befruchtung gehört. Und also ich glaube, da liegt... Eine Ursache und unsere Gesellschaft hat sehr lange gebraucht, um überhaupt eine, ähm, also ein Konzept zu haben, wie eine Arbeitsverteilung unter den Geschlechtern aussehen kann. Vorher war es einfach so und das hat ja auch die Gesetzgebung noch gespiegelt bis weit in das letzte Jahrhundert hinein, dass eine Frau abhängig war vom Mann, dass die Rechtsprechung dahin geht, ich muss fragen, wenn ich arbeiten möchte, ich brauche die Unterschrift vom Ehepartner, um ein Konto zu eröffnen und so. Das ging ja bis weit in die 70er Jahre hinein und das prägt natürlich ganz immens an der Stelle. Also das ist so ein bisschen Geschichte. Aufs Unternehmen bezogen und ich, ist ja kein Geheimnis, ich arbeite in der Tech-Branche und da haben wir tatsächlich die Herausforderung, dass weniger Frauen diese Studiengänge wählen, deren Qualifikationen ja nun mal unbedingt gebraucht werden, um Autos zu bauen, zu entwickeln oder eben auch Mobilitätskonzepte mit voranzutreiben. Umso unerklärlicher, und ich war selber Jahre Vertrieblerin, auch in verantwortlicher Position, war es für mich immer, dass so wenig Frauen in Entscheiderpositionen, Entscheiderinnenpositionen im Vertrieb sind. Und ich denke, wir haben das gut analysiert. Also weil die sind in der, in der ähm, zumindest im Marketing, aber auch zum Teil in Vertriebspositionen ja schon in größerer Anzahl in der Organisation tätig oder in den verschiedenen Organisationen tätig, aber nicht in den Top-Entscheiderpositionen, Entscheiderinnenpositionen und. Ich denke, und jetzt komme ich wieder der Bogen zu der gesellschaftlichen Herausforderung. Aufgrund dieser über Jahre gelernten Arbeitsverteilung und Verantwortungsverteilung äh, haben sich ein paar Dinge entwickelt, wie zum Beispiel bestimmte Vorurteile. Wir nennen das Bias, also dass beispielsweise Management eher männlich gedacht ist, dass Männer schneller Entscheidungen treffen, dass sie härter sind im Verhandeln und all diese Dinge. Und dass Frauen eben schneller, also eher eine Affinität dazu haben, sich um die Kinder zu kümmern, um Soziale zu kümmern und daher schon mal zeitlich eingeschränkter sind. Ich glaube, das hat sich alles überholt, weil es sind mittlerweile Paare, die über äh, auch Persönliche Herausforderungen beraten, seien es Kinder, seien es pflegebedürftige Angehörige, sei es die, der gemeinsame Weg in eine andere Stadt, an einen anderen Arbeitsplatz. Das ist mittlerweile eigentlich partnerschaftlich zu lösen. Aber die alten Erwartungen sind noch in den Köpfen. Und daher sind die Menschen, die Menschen entwickeln, fördern, für Managementpositionen vorschlagen, ähm, und das hast du ja gerade gesagt, an Katrin, daher mangelt es ja auch komplett an Vorbildern, an denen ich mich orientieren kann. Aber diese Menschen, die das vorschlagen, sind dann eben oft männlich, haben ihre Erfahrungen und übertragen die bei der Auswahl, bei den Auswahlkriterien auch auf die Frauen. Und das passt eben nicht. Und dann kommt noch hinzu, dass wir als Frauen dann als Frauen anerkannt sind, wenn wir auch typisch weibliche Attribute mit uns führen, also bei uns wird viel eher drauf geguckt, wie sieht die denn aus, Ist die denn, wie kriegt die das denn hin mit der Vereinbarkeit, also da wird auch oft ein schlechtes Gewissen gemacht und wenn wir dann aber mal eigentlich so auftreten, wie das für Männer komplett normal ist, mal auf den Tisch hauen und so weiter, weil wir wissen, da muss jetzt was passieren. Dann wird noch gesagt, Gott, ist das eine Zicke oder ist die nicht ein bisschen überengagiert? Und das sage ich jetzt nicht theoretisch. Das habe ich alles selber genauso erfahren. Ne? Also ich musste immer, als ich im Vertrieb arbeitet habe, eigentlich eine doppelte Leistung bringen. Weil es war immer erstmal das Vorurteil sozusagen, kann die das überhaupt? Oder ich bin mit in selber in Führungsposition mit einem männlichen Mitarbeiter zum Kunden gegangen. Und dann wurde erstmal dieser Mitarbeiter von mir angesprochen. Wir waren nachher ein eingespieltes Team. Der hat dann immer schon, bevor die guten Tag sagen konnten, gesagt haben, übrigens, das ist meine Chefin. Ja, so. Aber erstmal ging man selbstverständlich ja. davon aus, es ist der Mann. Und, und, und solche, so habe ich da viele, viele Dinge erlebt. Oder ich war als Erste in einer, in einem männlichen Führungsteam, als erste Frau. Und dann kam also wirklich, es ist fast zu banal, um es zu erzählen. Aber es kam dann, ach, Frau Heidmüller, schreiben Sie doch bitte mal das Protokoll. Und beim ersten Mal ist man total baff und denkt, da ja, soll man ja auch nicht zickig sein und dann mhm. schreibt man es. Dann habe ich mir natürlich überlegt und das nächste Mal habe ich gesagt, Mensch, du hast so eine tolle Handschrift, ich finde, du solltest das schreiben. Oder es kommt, holen Sie doch mal den Kaffee. Also das ganze Repertoire wird gezogen und... Wenn man dann entsprechend reagieren würde, wie ein Mann reagiert, man muss es immer noch mit Charme machen. Man muss immer noch zeigen, man lacht auch ein bisschen drüber, aber nicht zu viel und so weiter. Und das ist eine Zusatzanspannung, die ich habe. in anderen. Äh, und das gibt es dann deutlich nicht auf Deutsch, dieses Wort. Ja? Das gibt es dann nur in, in, auf Englisch. Es, wir zahlen eigentlich die ganze Zeit eine Emotional Tax nebenbei, mhm. neben dem eigentlichen Job. Oder Mütter haben mir erzählt aus meinem Team, dass sie in den Kindergarten gehen und wenn sie dann kurz vor Schluss die Kinder abholen, dass gesagt wird, ja, sie haben es ja auch nicht, ähm, haben sie mal überlegt, sie sind nicht einfach, haben sie mal überlegt, ob sie vielleicht nicht Teilzeit arbeiten wollen, ähm, das ist doch für das Kind besser. Also wo ich mich frage, was maßen sich da irgendwelche Personen an, über das Leben oder die, die Lebensorganisation von anderen zu entscheiden?
1: Das Beste, was mir mal gesagt worden ist oder wo ich gefragt worden bin, ob ich wüsste, dass ein Kind kein Luxus, also kein Statusobjekt ist. Ja, Wahnsinn. Ja. ja, ja.
0: Jetzt äh, überlege ich aber mal, äh, für mich ist es ja wirklich dann ein Luxus. Ich mag mir das gar nicht vorstellen, wenn ich, übersetze, ist das Wort einfach mal, eine emotionale Steuer äh, mit mir rumtragen müsste dauernd und, und das immer im Hinterkopf rumgeistet in jedem Meeting, in jedem Kundenkontakt, wo ich bin mit Kollegen, Kolleginnen und und das stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor. Aber ein bisschen Hoffnung hast du ja jetzt gerade, glaube ich, vermitteln können. Denn wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es eben in den jüngeren Generationen eigentlich das Feld äh, bereitet, damit, wenn die in die Jobs gehen und auch ins Management dann mal kommen, äh, sich eben viel, viel leichter tun als jetzt eben die heutigen Generationen in den Positionen. Allerdings ist ja dann die Frage, wie kommen wir jetzt aus dem Teufelskreis vielleicht ein bisschen schneller raus, als dass wir jetzt nur warten, bis die Generationen dann wirklich am Ruder sind und die Alten alle nicht mehr da sind. Und das ist ja die große Herausforderung, die ich auch spüre. Und ich bin jetzt noch in der, in der superkonservativen Branche im Maschinenbau. Ne, das ja. ist äh, auch Tech, aber, aber dann noch eben White Tech, ne? das ja, sind ganz aber viele bist, alte bist, weiße Männer. Du bist
1: echt anders. Ne? Dass, vielleicht weiß, weiß Ich das weil Ich habe nämlich vorgestern zu George gesagt, dass er einer der einzigen Personen ist, bei denen ich so sein kann, wie ich es wirklich empfinde, im Sinne von sagen, was ich denke. So. Und ohne dass das schwer ist und das kann ich nur, weil ich bei dir dieses
0: dieses Eiertanzen nicht machen muss. Oh, das ist eine hohe Auszeichnung. Ja, <lacht> äh, Shabu, Shabu. Ich gerne also. mit. <lacht> Ja, ich hoffe auch, die Damen in meinem Team fühlen sich wirklich wohl und ich äh, versuche sie auch wirklich zu fördern. Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, und, und es ist bei uns zum Glück so, dass wir auch äh, eine sehr moderne HR-Managerin haben, die eben genau die, die Vielfalt auch massiv unterstützt und ins Unternehmen reinbringen will und wir auch einen CEO haben, der, der dafür offen ist. Ja. Und ich glaube, es braucht aber diesen, diesen Motor, einerseits aus dem Fachbereich, wo jemand natürlich nicht nur sagt, ja klar, Frauen im Vertrieb sind toll, ne, aber wenn es dann um die Auswahl geht, äh, doch die Unterschrift da macht, wie er sie immer schon gemacht hat. Zum anderen aber eben von der Seite jemanden, also auf einer auf eine neutralen Position mit, mit gewisser Verantwortung, wo man eben auch die, die Geschäftsleitung erreicht, denke ich, die das ganze Thema treibt und immer wieder nach dem Motto steht, der Tropfen den Stein, darauf achtet, dass die, dass die Prozesse eingehalten werden. Kann man das so beschreiben? Wäre das so Absolut. Eigentlich, Schorsch,
2: hast du dir selber schon die Antwort gegeben. Es braucht Leader, also Menschen, die Teams zusammenstellen, die eben eine erkannt haben, dass Diversity and Inclusion vor allen Dingen ein absoluter Mehrwert ist für die Arbeit, für das Team und einen besseren Output bringt. Das ist so das Erste und das ist auch das, was wir bei uns im Unternehmen, was ein Teil meiner Aufgabe ist, immer wieder das zu verdeutlichen, an Beispielen erfahrbar zu machen, weil ähm, nochmal im Anschluss zu dem, was ich vorher gesagt habe, Privilegienträger, und das schließe ich mich nicht aus, ich bin auch eine privilegierte weiße deutsche Frau mit einem festen Arbeitsvertrag, mit einer mit ganz vielen selbstverständlichen Privilegien in meinem Bildungsgang und so weiter und so fort. Und das sehen wir ja in der Regel nicht. Wir, man sieht immer nur dann, dass ein Gap sich auftut, wenn man selber nicht in der privilegierten Position ist, wenn man nicht zu der In-Group gehört, die definiert, ähm, was denn die Werte sind und die, die selektiert, wer denn dazugehören sollte und wer an diese Fähigkeiten hat. Und also das eine ist, es, ähm, also du brauchst diese Vorbilder und das ist auch egal, ob die männlich oder weiblich sind, aber die das vertreten. Und wenn sie männlich sind, wenn wir beim Thema Frauen sind, die auch eine beak up kultur haben und die uns zu Hilfe kommen. Ne? Also ich habe Sachen erlebt, die waren auch durchaus sexistisch äh, in meinem gesamten Leben, ja? also privat wie beruflich. Und ich wäre immer froh gewesen, wenn ich jemanden, der nicht meine Position vertritt, sondern vielleicht eher zu der Seite der, die das ausgesprochen haben gehört, gesagt hätte, warte mal, stopp, das ist nicht korrekt oder was bewegt dich dazu, das so zu sagen, ne? Und ähm, also das das, das ist, glaube ich, aber das, was du gesagt hast, du brauchst die Vorbilder, du brauchst die Personen, die dahinter stehen die das begriffen haben, was das mit Menschen macht und die aber auch begriffen haben, dass das keine soziale, ähm, also dass das kein Sozialakt ist, sondern dass das die Verantwortung einer Führungskraft ist, dass die Menschen zu befähigen, dass sie gut arbeiten können und das Beste aus sich herausbringen, weil dann stimmt auch das Ergebnis. Und im Vertrieb, das ist meine Erfahrung, ich habe ja das direkt, den Direktvertrieb geleitet, also es ist ja wie eine kleine Firma im Unternehmen, ähm, hat es mich umso mehr gewundert, weil die Fähigkeiten, die Frauen in der Regel mitbringen, nicht nur auf eine sehr hierarchische Kommunikation setzen, sondern auf eine extrem vernetzte Kommunikation zu setzen, schnell zu reagieren, sich zu kümmern. Das sind jetzt vielleicht auch schon alles Vorurteile. Ich will nämlich sagen, das können Männer ganz genauso. Das ist immer eine Frage der Sozialisation und der eigenen Haltung und der eigenen Werte. Aber im Moment ist die Verteilung noch so, dass oft Frauen diese Fähigkeiten mitbringen und das sind exakt die Fähigkeiten, die ich im Vertrieb brauche. Ich bin Psychologin und ich kann einen Kunden nur dann zufriedenstellen, wenn ich den, wenn ich den reden lasse, wenn ich in der Lage bin, sozusagen erstmal äh, ein, einen Kontext aufzumachen. Und dann kann ich Angebote bringen, die der Kunde braucht und dann fühlt er sich gewertschätzt und dann bleibt der auch bei bei, bei dem Anbieter, bei der Anbieterin oder der Kontaktperson. Und insofern hat mich das im Vertrieb immer ganz besonders gewundert, dass diese Kompetenz nicht vielmehr noch genutzt wurde, um ein wirklich gutes Vertrieb und Marketing voranzubringen. Aber ich kann nur sagen, es waren diese Biases und es war auch nicht böse gemeint. Das ist so: Wir machen zum Beispiel ein großes, als wir gestartet sind mit Diversity Management, haben wir uns natürlich die verschiedenen Dimensionen angeguckt und wir haben auch viele äh, Interessengruppen, sogenannte Employee Resource Networks, die ich als Sounding Board nutze, um zu wissen, was passiert da so. Aber de facto war unser erstes großes Projekt, ein Awareness Training Konzernweit zu machen mit allen Führungskräften. Um genau zu versuchen, dass sie so open-minded sind, dass sie überhaupt mal die Perspektive wechseln und sich mal in die Perspektive einer Frau oder wie auch immer eines internationalen Kollegen, der vielleicht nicht fließend Deutsch spricht oder eine andere Sprache hat, einen anderen Kulturhintergrund hat, reinversetzen. Weil in der Kommunikation werden die Werte geschaffen und in der Kommunikation kann ich andere Menschen auch beeinflussen und überzeugen. Und wenn das nicht stattfindet, entwickelt es sich auch nicht voran. Und daher so, das war ja genau, was du auch gesagt hast, man muss sich kümmern.
0: Wie viel Prozent der Unternehmen, glaubst du, sind bereit dafür, Stand heute in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum? Ich
2: würde mich jetzt nicht auf eine Prozentzahl festlegen, weil ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass die ganzen großen Unternehmen über die ESG-Kriterien und die Ziele in Social Sustainability wirklich dieses Thema jetzt auch entdeckt haben, weil ja auch die Ratingagenturen Unternehmen den Unternehmenswerten ein stück weit zumindest danach bemessen, inwieweit sie ähm, eine Awareness zum Thema äh, Equity, Diversity, Inclusion auch haben. Und Leben. Bei den kleinen Unternehmen oder mittleren Unternehmen kann ich es nicht zu Ende beurteilen. Ne? Ich glaube nur, dass das Thema ein gesellschaftlicher Trend ist. Und wie das immer so ist bei Trends, gibt es dann natürlich auch einen Gegentrend. Ja? Also wo das scheinbar Angst macht, diese Art von Veränderungspotenzial in der Gesellschaft, die eben erfordert, dass Menschen, Frauen, Männer, alle, ne? das ist keine Einbahnstraße, Diversity, And inclusion, sondern dass alle ihre Komfortzone ein Stück verlassen, bereit sind zu reflektieren, welche Privilegien sie für selbstverständlich halten, um auf den anderen zuzugehen. Also ich bin als Psychologin, sowohl im Vertrieb, war, ich, äh, war mehr meine psychologischen Fähigkeiten gefragt, als auch im Diversity Management, als die fachlichen. Weil die fachlichen kann ich mir aneignen mhm. on the job. Aber sozusagen auch bereit zu sein, die Haltung zu haben, auf Menschen zuzugehen sich zu öffnen und einen lebenslangen Lernprozess
1: voranzubringen. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Was ähm, bringst du Menschen entgegen, die, beziehungsweise andersrum, ich fange immer anders an, das, was uns oft begegnet, auch wenn wir das Thema ähm, ansprechen, ähm, auch zum Beispiel auf Verbandsebene oder auch, wenn ich Diskussionen im Privaten darüber führe, ist immer ähm, oder ist oft, ähm, dieses Thema, haben wir gerade nicht andere Probleme, um die wir uns kümmern sollten? Ja, höre
2: <lacht> Oder sagen wir mal so, ich höre es kaum noch, weil ich mittlerweile auf so einem hierarchischen Level bin, für die Group verantwortlich und dann habe ich immer so das Gefühl, oh, da können wir das jetzt nicht sagen, ja, so, mm -hmm. da müssen wir eher mal so sagen, ja, wir haben das Thema verstanden, aber, und das hatten wir vorhin auch, ich messe Personen nie nach dem, was sie sagen, ich messe sie immer am Handeln, ne? Also so, also das ist mir egal. Das ist so einfach zu sagen, ich finde Diversity gut, ich habe keine Vorurteile und so weiter. Ne? Also denke ich immer, nee, du bist ja kein, du bist ja kein Gott. Also du hast das, also du hast auch überall da noch Herausforderungen, wie ich übrigens auch. Ne? Ich habe so einen Implizit-Bias-Test gemacht und habe da schon, das vor ein paar Jahren, habe da schon einige Jahre mich mit diesem Thema intellektuell, praktisch und als Psychologin in Trainings auseinandergesetzt. Und was kam raus. Ich habe ein, äh, zwar kein großes, aber ich habe ein ähm, latentes Bias gegenüber Frauen, also bezogen auf Geschlechter. Ne? Also, was aber kein Wunder ist, weil ich bin ja äh, nicht jung, ich bin äh, jetzt 60, das heißt, ich bin auch in einem Alter, ich habe viel, viel Lebenserfahrung und ich habe ja meine Erfahrung in dieser Gesellschaft, wie sie eben gestrickt ist, gemacht. Ne? Und äh, insofern äh, Passiert es täglich und meine Erfahrung ist die, ich kann ganz viel PowerPoint machen, ne? machen wir natürlich auch, wir erklären alles, warum machen wir das, welche KPIs haben wir, welche Maßnahmen haben wir, dass das wirklich erfolgreich ist, ist, dass man Allies gewinnt im Unternehmen. Die dieses Thema verkörpern. Ich sage bewusst nicht, die sagen, oh Gott, das scheint gerade karriererelevant zu sein, dass man sagt, man hat ein gutes Verhältnis zu Diversity und findet das cool. Ne? Aber ich sage so ein bisschen Lachs dann auch immer, also das macht euch weder jünger oder hipper. Ihr müsst das einfach leben. Dann habt ihr die Erlebnisse und dann kommt das auch von selbst. Ja? So, also weil das ja auch so ein bisschen ein hippes Thema im Moment ist, ne? Und du musst mit den Menschen reden. Ich bewege mehr im Vier-Augen-Gespräch als mit jedem PowerPoint-Vortrag. Und ich glaube, mein Team, wir sind alle intrinsisch motiviert. Das ist wichtig bei so einem Thema. Man muss das Vorbild sein und man muss andere Menschen inspirieren und mitnehmen können, da drin zu sagen, das ist der Vorteil davon. Also Win-Win, dann, dann kommt was in Gang. Wir können das nicht als Revolution leben, weil die Menschen, also ich kann nicht auf der einen Seite sagen, Diversity leben, Vielfalt leben ist ja auch ähm, all about people und es ist auch Authentizität, die gelebt werden soll. Und im nächsten Moment sage ich so, jetzt übernimmst du aber meine Philosophie, warum Diversity, Equity and Inclusion wichtig ist. Das geht nicht. Ich bin eigentlich eher dafür, dass Menschen Dinge offen ansprechen, auch wenn sie latente Rassismen haben. In Bewegung bringe ich das nur, wenn ich drüber rede. Weil in der Regel haben diese Menschen auch gute Gründe, warum sie so denken, wie sie denken. Und nur im Dialog kriege ich das in Bewegung. Und das ist für mich auch eine große Herausforderung in der Gesellschaft jetzt überhaupt. Wir sind immer schnell dabei zu sagen, wie Dinge sein sollen oder wie sie sind. So funktioniert das nicht. Es
1: funktioniert nur im Miteinander, in der Kommunikation. Und kann es das sein, dass das der Grund ist, warum viele Unternehmen sich noch davor scheuen, das wirklich auch aktiv anzugehen? Weil, ähm, wie du das gerade so gut beschrieben hast, ich meine, das bedeutet, ich gehe ins Gespräch und fange Konflikte an. Also ich gehe ja aktiv und bewusst in Konflikte, ähm, die ich vorher erstmal nicht hatte. Das läuft ja, ne? Also es läuft ja erstmal. Und warum soll ich denn da in ja. diese Westenneste stechen? Ja. Ähm Never change the running system ist
2: der Punkt. Und in der Tat, ich würde gar nicht sagen, es ist in Konflikte gehen. Es ist wirklich dieses Komfortzonen verlassen. Ja, Also es heißt lebenslanges Lernen und Denken in Bewegung. Ne? Es heißt keine Stagnation. Eigentlich ein zutiefst, eine zutiefst verankerte Vertriebsphilosophie. Ja, Also dass ich auf Menschen zugehe, Kundenbedürfnisse erfasse und dann in die so war jedenfalls mein Job, in die Institution zurückreflektiere, was wollen die Kunden, um an einem ganz frühen Zeitpunkt schon bei der, äh, bei der Entwicklung und auch Forschung sozusagen zu etablieren, was können Trends der Zukunft sein, was wird benötigt, um diese Gesellschaft voranzubringen. Und diese Verbindung von Social Sustainability, sage ich mal Umweltthemen und Produkten, diese Verantwortung zu übernehmen, das ist natürlich etwas, was sich was mein Konzern sehr auf die Fahnen geschrieben hat und was Hand in Hand gehen muss. Das heißt, unsere neue Strategie geht ja in Richtung Elektromobilität, geht ja in Richtung Mobilitätsdienste und so weiter. Und das, das zu verknüpfen auch mit sozialer Nachhaltigkeit und auch ganz konkreter Nachhaltigkeit an den Produkten, das ist die tolle Herausforderung. Und eigentlich sind das alles Themen, die für Frauen wahnsinnig attraktiv sind. Und wir haben so einen großen... Beitrag dazu zu leisten. Aber es ist ja mehr als nur in Konflikt gehen, wenn ich etwas wirklich verändere und Komfortzonen verlasse. Es heißt, Macht zu teilen. Und das muss man auch immer im Blick haben. Also wir können, wir können alle nett reden, aber de facto heißt es, wenn ich von einer hierarchischen Struktur in eine agile Struktur übergehe. Wenn ich partnerschaftlich führe, statt hierarchisch, dann ist es ein großer Change-Prozess.
0: Das kann ich nur voll bestätigen. <lacht> ja. das, also, die erlebe ich auch ständig immer wieder und es hat genau mit Machtabgabe was zu tun. Dazu muss man bereit sein und, und auch natürlich erkennen, was hat es für Chancen für mich selbst nachher. Ja. Ähm, hat viele Vorteile auch. Aber ich habe eine große Frage jetzt an dich. Ja. <lacht> also ich bin, ich bin mein, eigentlich mein Berufsleben lang äh, sind meine, meine Kundengruppen 80% Automotive. Also ich habe da schon einige erleben dürfen, einige Kundinnen und Kunden, auch in der Tier-One-Welt dann, also die Zulieferer der Automobilindustrie. Und ich glaube, das darf ich sagen, jetzt war ich vor zwei Wochen äh, war ich bei Tesla und habe dort ja schon, ein bisschen überrascht festgestellt, als ich dann durch die Büros gegangen bin, dass das für mich schon sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten ist, weil es waren verhältnismäßig gefühlt zehn Prozent amerikanisch geborene Staatsbürger da beschäftigt, es waren ganz viele ja, ausländische Mitarbeitende dort und auch eine hohe Frauenquote ist mir so aufgefallen. Ne? Ich meine die waren zwar alle da, das wissen wir ja, dass Elon Musk befohlen hat, alle zurück ins Büro <lacht> und das war sehr ein, ein Wuselhaufen, ja. aber wie viel glaubst du, und das im Hinblick jetzt auf die Elektromobilität, wo natürlich jetzt Tesla ja ein Vorreiter ist, ähm, für die Zukunft der deutschen oder der internationalen Automobilindustrie, wie, wie viel Anteil hat eben genau dieses Arbeiten, was dort für mich gefühlt schon völlig verselbstständigt ist mit großer Diversität und bei euch im Konzern VW ja auch sehr weit fortgeschritten ist für deutsche Verhältnisse, würde ich sagen, du machst es ja jetzt auch schon elf Jahre lang, glaube ja. ich, <lacht> Muss ja trägt ja auch Früchte. Wie viel Anteil hat das Ganze auf der weiteren Strecke des Erfolges da?
2: Also die Diversität und dann eben aber auch die Nutzung der Diversität. Genau. Ne? Weil ich sage ja immer, divers sind wir schon, aber ohne Inclusiveness und ohne sozusagen, ähm, dass die Menschen dann auch nicht nur einfach dort sitzen und da sind, aber äh, praktisch ihre ihre Perspektivenvielfalt nicht genutzt wird. Ne? Das muss man, immer, muss man immer beides sehen und da ist für mich die Kennzahl, finden die sich dann auch zu den Anteilen, in denen sie in einem Unternehmen sind, in den Führungspositionen wieder. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat man da eine Abrisskante und da muss irgendwas in der Kultur begraben liegen. Es ist nicht in der jeweiligen Gruppe, die da dann nicht anteilsmäßig hinkommt. Es gibt ja so diese Regel von Gleichverteilung von Talent. Und wenn man da noch guckt, bei Frauen zumindest, haben die oft die besseren Studienabschlüsse. Also es ist gar nicht mehr erklärbar, warum die raus sind, ja sozusagen, oder warum da eine Abrisskante ist. Ich glaube, dass Vielfalt bei, vor allen Dingen bei der Gestaltung der Zukunft, einen wahnsinnigen Impact bringen kann. Also ich denke immer oder sage bei uns immer, Diversity ist ein Accelerator für Transformation. Und die Automobilindustrie ist an einem großen Punkt der Transformation und die Gesellschaft ist auch an einem großen Punkt der Transformation. Und die Herausforderungen sind vielfältig, die sind irrsinnig vielfältig und die wird man nicht mit einer monoton denke, wird man denen nicht begegnen können. Das sind Verteilungskämpfe, das wird richtig anstrengend alles. Das ist auch klar, dass das nicht easy ist, weil ich ja nicht mehr hingehen kann und sagen kann, ja, weil ich hier ein Abzeichen habe, ist meine Meinung jetzt die richtige. Jetzt muss ich auch noch begründen, warum das so ist und muss mich mit anderen messen und muss Argumente hören und mich ja auch gegebenenfalls vielleicht, äh, ja, dann also meine Meinung auch ändern oder so. Ich glaube, das ist äh, überlebensnotwendig, soweit würde ich gehen. Wenn wir das nicht hinkriegen, Vielfältigkeit abzubilden und ähm, die Menschen mitzunehmen, dann werden wir eine große Spaltung hinbekommen, was ja jetzt sich politisch auch an vielen Punkten abzeichnet und zeigt, wie antidemokratisch die Effekte dann sind. Und äh, daher ist das enorm, enorm wichtig. Und zwar. Immer wieder aus diesem aus aus Punkt heraus, und ich bringe noch mal ein anderes Beispiel, ich habe mir und mache mir immer noch, nur im Moment hat man viele, viele andere Herausforderungen, ja durch, durch äh, die Corona-Krise, durch äh, jetzt den Krieg und so weiter, der sehr nah gekommen ist. Aber ich habe mich eine ganze Zeit sehr intensiv mal mit Artificial Intelligence beschäftigt und habe dann mich sehr viel damit beschäftigt, wie sind die Verteilung von äh, Frauen, schwarzen Menschen, international welche Anteile und so weiter, bei der Gestaltung von Produkten? Äh, da gibt es ja dieses wunderbare Buch auch, was nochmal aufzeigt, sozusagen unsichtbare Frauen. Äh, wie ist das in Film und Fernsehen, in der Werbung und so? Da hat sich jetzt viel getan. Aber, und jetzt der Bogen zu Artificial Intelligence, Artificial Intelligence lernt von dem, wie Dinge sind. Und wenn ich allein nach Silicon Valley gucke und sehe, dass von den Gründungen dort ein schlechterer Frauenanteil, dass der dabei ist als bei uns in einem doch schon noch sehr deutschen und auch durchaus konservativen, sehr gesettelten, äh, positiv ausgedrückt sehr geerdeten Unternehmen, was sehr nah dran ist an den Menschen, wenn die schlechter sind als wir, wer gestaltet dann unsere Zukunft? Wovon lernt die Artificial Intelligence? Mhm. Und das geht in jeden Bereich rein. Und jetzt sind wir wieder bei Mobilität, weil Mobilität heißt ja nicht nur Fahrzeuge konstruieren und bauen, sondern Mobilität heißt auch, wie ist die Infrastruktur für die Antriebsmittel? Wie ist die Infrastruktur der Straßen, der Städte? Und wenn die Architektur und die gesamten Infrastrukturen überwiegend monoton gedacht sind. Ich sage das jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht hier die Vorurteile weiterbringen, weil ich glaube, dass es, wir einen großen Fehler machen, wenn wir immer von weißmännlich und so weiter und diesen Teil abhängen. Die haben diese ganzen Welten ja auch geschaffen, maßgeblich, aus welchen Gründen auch immer. So, und jetzt müssen wir gemeinsam weitermachen, um besser zu werden, um, Stufe, um eine weitere Stufe hinzukriegen. Und wenn dann in der Artificial Intelligence, die immer mehr auch Prozesse steuern wird und Richtungen vorgeben wird, wir alte Vorurteile stark einbauen und wenn wir dann noch monoton diese Systeme füttern, dann kann das nicht sehr zielführend sein an der Stelle.
1: Die Assistenzsysteme, die weibliche Stimmen haben zum Beispiel. Ja, ja da gibt es ja auch viel. Ne? Und, das ist, und wir müssen auch bei Diversity Inclusion
2: auch aufpassen, das ist nicht zu sehr, ich überlege immer, ob ich das sage, weil man dann gleich in eine Ecke gestellt wird, aber ich sehe auch an bestimmten Punkten Tendenzen, eine Identitätspolitik zu machen. Auch die ist nicht hilfreich, weil in Summe ist das Ziel immer, dass die, die verschiedenen Dimensionen, und dazu gehört dann eben auch die Hautfarbe, das Geschlecht, die Religion und so weiter, solange sie für das Zusammenleben andere nicht behindert und keine Rolle spielt, eben keine Rolle spielen sollte und nicht in den Mittelpunkt gerückt wird. Das heißt natürlich, wir müssen uns angucken, warum wir im Moment wenig Frauen in Führungspositionen haben oder unterrepräsentiert. Wir müssen uns auch angucken, warum, wenn wir internationale Kunden haben, ob wir die Internationalität abbilden in unserem Unternehmen in Entscheiderpositionen. Wir müssen uns das, das muss man alles angucken, die Stimmen hören, damit man eben, über die eigenen Privilegien hinaus auch diese Erfahrung mit aufnimmt in den weiteren Dingen, die man tut. Aber die, in Summe geht es darum, dass wir ein optimales Zusammenleben und eine, eine gute Zukunft hinbringen. Und da spielt eben Mobilität aus meiner Sicht, vielleicht bin ich da noch ein Kind der 60er Jahre, ja? Mobilität ist ein Stück Freiheit, ist Bewegung, ist äh, rausgehen in die Welt, entdecken, lernen, ähm, da spielt das eben auch eine große Rolle an der Stelle. Das habe ich hm. aber ein bisschen
1: falsch. Was, was mir, also vielleicht als jemand, der noch recht frisch im Berufsleben ist, ist auch Quatsch, wenn ich sage, ich bin jetzt auch schon seit über zehn Jahren, aber doch recht frisch. Ich würde nur eine Frau sagen. Ja, ich weiß. Ich ein Mann
2: würde jetzt sagen... Ich habe über zehn
1: Jahre vielfältige, extreme Erfahrungen und äh, also das ja, <lacht> also das, das, was ich erlebe und das, was ich erlebt habe, ist trotz, äh, oder nee, in meinen zehn Jahren <lacht> ähm, schon auch viel Sexismus, viel Reduzierung, viel Schämen dafür, dass ich vielleicht die Frauenquote erfülle oder überhaupt darüber nachdenken, die Frauenquote zu erfüllen ähm, und so weiter und so fort. Habe trotzdem immer... Ähm, coole Führungskräfte, in der Regel männlich, die mich gefördert und gefordert haben und meine Qualitäten gesehen haben und mich auch auf die Position gelassen haben, wo ich dann hin wollte, genervt habe. Keine Ahnung, ob das jetzt mal ein einfacher gewesen wäre. Ähm, konnte nach Mutterschutz wieder anfangen und so weiter und so fort. Aber das was mir halt und deswegen, ich sehe oder ich erlebe auf LinkedIn diese Diskussion, ich finde super, dass das Thema Diversity nach vorne gebracht wird. Ich finde super, dass wir immer noch über das Thema Frauenförderung sprechen, nur ist mir das halt echt manchmal zu kurz gesprungen und ähm, wenn ich in meine Zukunft gucke und auch in die Zukunft jetzt von meinem Sohn, ähm, mir fehlt da halt ein wichtiger Punkt, von dem ich dachte, bis mein Kind auf die Welt gekommen ist, wir wären schon viel, viel weiter und äh, deswegen ist mir wichtig, dass ich das nochmal anspreche, weil ich glaube, dass das auch für viele Vertriebsorganisationen nochmal ein wichtiger Punkt ist. Ähm, wird sehr persönlich. Äh, ich strauche halt gerade sehr an dieser Situation und mein Kind ist jetzt schon 16 Monate überhaupt wie oft sitze ich da und sage so, okay, erst klar super anstrengend. Ich dachte, ich gehe jetzt Vorreiterin voran, aber jetzt höre ich auf, weil ich schaffe es nicht mehr schaffe. So. Ähm, das ist meine Perspektive und auf der Perspektive meines Mannes, der halt auch in Elternzeit war für äh, fast vier Monate, immer die Frage: äh, Ja, warum machst du denn das und so. Und ich habe gesagt: Hä, aber Emanzipation hat ja zwei Seiten, die Medaille. Wenn ich arbeiten gehen will und früh wieder arbeiten gehen will, weil ich mir das erarbeitet habe und einfach ich das auch für mich brauche dann bedeutet das, dass jemand anders das, was du meintest, auch mit dem Verteilen auf einmal, Macht abgeben, verliert ja auch Macht über mich, wir sind gleichberechtigt an der Stelle, ne? ähm, muss man sich halt auch oft rechtfertigen, warum er das zulässt und solche Themen. Ähm, bis hin dazu, dass äh, neben der Betreuungssituation aber auch tatsächlich ähm, diese Vorurteile in dem Bereich sehr extrem ausgeprägt sind. Ich hatte das ja gesagt, mit dem Kind ist kein Statussymbol, ist mir passiert, nachdem ich... Juli ist auf die Welt gekommen, In September habe ich einen Vortrag gehalten, mein Mann war im Hotelzimmer. Äh, ich habe zwischen den Vorträ Vortrag, also vom Vortrag nach dem Vortrag gestillt, ne? war dann auf der Netzwerkveranstaltung, statt zu meinem Kind aufs Hotelzimmer zu gehen. Also, und darüber wird halt gar nicht gesprochen über diese Bereiche. Und das be bedarf es für mich aber auch um diese Diversity hinzubekommen. Spricht man darüber nicht äh, auf dem Level oder ist es einfach noch zu komplex? Doch. Also Nein,
2: man. Also ich spreche, also ich kann jetzt eigentlich auch nur von mir reden und ich bin natürlich im Moment in sehr, ähm, ich bin in sehr, also bin jetzt eben in einem Diversity-Umfeld oder jeder weiß, ich vertrete das Thema. Das heißt, man tritt mir auch anders gegenüber. Mhm. Das kann ich als sehr unterschiedlich sehen, auch als ich im Vertrieb Führungskraft war. Ich rede da sehr, sehr viel drüber. Ich habe allerdings auch, als ich Führungskraft war, im Vertrieb darüber geredet und habe zu den männlichen äh, Partnern gesagt, äh, so Achtung übrigens, ich habe niemanden, der mir meinen Anzug dorthin hängt morgens und äh, der sozusagen am Wochenende das Soziale für mich organisiert. Hm? Mhm. Wir reden da sehr viel drüber. Wir haben auch ein Frauennetzwerk, wo genau diese Dinge besprochen werden. Weil äh, und an dem Punkt, finde ich, äh, hast du total recht. Das ändert sich sehr, sehr langsam, aber viele Frauen in meiner Generation haben sich gar nicht getraut, darüber zu reden, weil das ihre Kompetenz als Managerin sozusagen angezweifelt hätte. Ja? Also dieser Anpassungsdruck, so zu sein wie die Männer und noch ein bisschen besser, um überhaupt eine Chance haben, zu haben, in dem Unternehmen Karriere zu machen, das löst sich jetzt erst sehr langsam auf. Und das ist übrigens, das finde ich spannend. Kein Geschlechter, keine Geschlechterfrage. Das heißt, es ist eine Frage, wie Führungskräfte, welche Haltung sie selbst dazu haben und welche Erfahrungen sie haben. Und ich werde auch mal persönlich mal mir natürlich, da ich das sehr lange mache, sehr viel theoretische äh, Gedanken darüber, warum Dinge sich so langsam bewegen. Ja, also ich bin jetzt auch Vertrieblerin. Jetzt bin ich in HR und will, denke mal so, jetzt ist klar, was wir hier jetzt machen müssen. Und jetzt ändern wir das. Und dann zack. Zack geht es voran. Und so einfach ist es nicht, weil es ist eben ein evolutionärer Prozess und kein revolutionärer. Ne? Und eine große Rolle spielt dabei erstmal Transparenz zu schaffen und da sind wir wie bei dem Machtthema. Weil Transparenz schaffen heißt, sich transparent zu machen und dass andere mitreden wollen. Und wir haben noch sehr, sehr viele Menschen, die gewohnt sind, dass sie ihr Wissen für sich behalten und dass sie sozusagen diese Bottleneck-Entscheidung für sich beanspruchen. Und dann kann da keiner reinreden und ist auch nicht so klar, muss ich nicht diskutieren, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe oder nicht, ne? Und Transparenz hieße aber eben auch im Sinne von Diversity and Inclusion, dass man sich die unterschiedlichen Lebensherausforderungen, die jung, zum Beispiel junge Eltern, ich würde gar nicht sagen Frauen besonders, in der Stillzeit mhm. natürlich besonders, aber im Grunde junge Eltern haben, dass die einfach thematisch sind und dass die angesprochen werden und dass man dann guckt, was geht und das ist in jedem Arbeitsbereich komplett different. Das, das ist nicht one fits all. Und das, was du gesagt hast, das ist: wir haben zum Beispiel eine Vätergruppe bei uns im Werk und wir machen auch Väterarbeit. Weil ich sage auch immer, es ist nicht so, dass gerade die Frauen, also wir müssen die Väter, die haben andere Herausforderungen und Biases, die ihnen begegnen, wie zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, ach, du machst jetzt fünf Monate Elternzeit, kann deine Frau das nicht übernehmen? Hast du keine Frau, hast in Klammer auf Klammer zu, so, das sagt ja heute keiner mehr zu sagen. Hast du die nicht im Griff? Oh, das, ja. trauen sich, das, das trauen sich auch Leute zu sagen. Oh also Gott. da musst du halt also, meine... nicht mehr. Also, wie, gesagt,
1: wie gesagt, ich dachte, oh. wir werden weiter und äh, also ja. wirklich, ich hätte ein Buch schreiben können über was da passiert ist. Ja. Also ich habe mich gefühlt 50 Jahre zurück. Absolut. Jahr. Aber ich meine was
2: kann man machen? Wir sind alle noch Vorreiterinnen. Wenn wir zurückgucken, ich habe in einem Jahr meine Kinder bekommen, ich glaube vier Jahre nachdem abgeschafft war, dass mein Mann hätte unterschreiben müssen, dass ich arbeiten darf. Ja, so. Also okay. da denke ich auch immer wieder, boah, dafür sind wir schon ganz gut vorangekommen. Und wir sind Pionierinnen und ich glaube, dass was, was zum Thema Frauen noch zu sagen ist, dass es natürlich viel wünschenswerter wäre, dass wir uns gegenseitig viel mehr unterstützen an der Stelle. Jetzt komme ich schon wieder ins Tipp geben, aber im Grunde habe ich mir versucht, so eine Distanz dazu anzugewöhnen, zu wissen, das ist nie persönlich zu nehmen, sondern eher auch so ein Schmunzeln und zu denken, Gott, wie privilegiert bin ich denn, dass ich mich mit diesen zurückgebliebenen Ansichten gar nicht mehr so konfrontieren muss. Weil was ja oft dahinter steht ist, dass Menschen gerade in meinem Alterssegment für ihre Karriere ganz viel geopfert haben. Die haben sehr, sehr viele Stunden gearbeitet. Die haben oft ihre Ehen ruiniert. Frauen haben keine Kinder gekriegt oder nur eins, obwohl sie gerne mehr gehabt hätten. Ähm All das, Männer haben keinen Kontakt zu ihren Kindern, die da sind, das sind im Grunde halb Fremde für die und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt komme als Diversity Managerin und sage denen so, die, die neue Welt, die könnte viel netter aussehen. Ja, Du verlierst vielleicht ein bisschen an Hierarchiebewusstsein, du verlierst vielleicht sogar ein bisschen an Gehalt, wenn man das anders verteilen würde. Aber dafür gewinnst du ein unglaublich reiches Leben. Ja? Also, du bist auf einmal drin in den Erfahrungen, die man mit Kindern machen kann, die man in der Partnerschaft machen kann, die man in der Freizeit machen kann. Eben in all diese Dinge, die man in der uralten, sehr strikten Karriereentwicklung ja, kaum zu gekommen ist. Mhm. Dann. Dann gibt es Menschen, die verstehen das und die können das zulassen. Und ich treffe auf ganz, ganz viele Menschen, die dann dicht machen, weil ihr gesamtes Lebenswerk, das ist zu gefährlich für die, sich damit zu konfrontieren. Das macht denen richtig Angst. Und dann kommt wieder die Psychologin in mir durch und ich kann das irgendwie nachvollziehen. Weil wer möchte irgendwann zurückblicken, obwohl man sie so drauf dressiert hat, zu sagen, boah, wenn du da ganz oben ankommst, ja, super cool als Mann, ja, dann bist du wer. So. Und jetzt merken sie auf einmal, sie sind wer mit einer ungeheuren Leere im Kopf gleichzeitig. ja? Mhm. So. Und das ist natürlich schwierig. Und das heißt, auch das muss man beobachten. Was haben Menschen aufgegeben, Frauen wie Männer, um dahin zu kommen, wo sie sind? Und jetzt kommen wir und wollen das alles revolutionieren. Das funktioniert nicht. Auch das ist eine Gruppe von Menschen, die spezielle Lebenserfahrungen haben, die die unglaublich gerne auch teilen und dann darüber vielleicht auch im Austausch ins Nachdenken kommen. Und da ist zum Beispiel so ein Reverse Management eine unheimlich gute Sache, dass man nämlich gar nicht sagt, junge Führungskraft wird von einer älteren, kriegt einen älteren Mentor, sondern andersrum. Die ältere Führungskraft kriegt einen jungen Mentor. Ne? Kann man am Anfang, damit es kein Gesichtsverlust ist, noch darüber spielen, digitale Medien, ein bisschen Austausch darüber, was ist neu. Aber im Grunde geht es immer um Lebenskonzepte. Welche Werte habe ich? Welche Haltung habe ich? Und um ein ganzheitliches Konzept. Und es ist doch traurig, dass so viele Menschen in unserem Arbeitsalltag, wie er organisiert ist, kaum mehr dazu kommen, sich auf diese inneren Werte also überhaupt zu merken, welche sie selber haben wollen. Es muss ja auch nicht jeder die gleichen haben, aber überhaupt den Reflexionsraum sich geben zu können, darüber nachzudenken, weil viele doch wirklich so in der Mühle stecken, äh, einfach nur zu funktionieren. Und deshalb dieses Vertriebsthema, das geht mir auch, weil ich da ein paar Jahre ja doch gearbeitet habe, das geht mir immer nicht aus dem Kopf, weil ich habe da so viele Erfahrungen gemacht, dass ich hab zum Beispiel ein Verkäuferinnenprogramm mit betreut und die Verkäuferinnen, auch gerade im Nutzfahrzeugbereich ja, da haben alle erstmal gesagt boah, die kriegen doch keinen Fuß auf die Erde ja bei den gestandenen Handwerkern und Männern und so weiter und das Gegenteil war der Fall mhm. die wurden wenn sie Fachkompetenz und da gehe ich immer von aus dass sie nie wegen des Geschlechts irgendwo hinberufen wird man braucht natürlich immer muss einen Besteckkasten dabei haben die wurden Verehrt, weil die eine ganz andere Art von Kundenbindung gelebt haben, die sehr gut gepasst hat zu dem, was, 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 was Kleinstunternehmen auch brauchen, nämlich eine gewisse Flexibilität, auch mal, ein über den, über den Deckelrand zu gucken, weil sie besondere Anforderungen haben und so weiter. Also eigentlich sind da überall noch solche Schätze versteckt, äh, wo wir dringend ran müssen. Und ich bin sehr stolz darauf, wir haben bei uns im Unternehmen eine Vertriebsvorständin in einer unserer Marken, die auch in der Konzernverantwortung ist und die, glaube ich, ein großes Vorbild für viele, viele Frauen ist <lacht> in der in der Branche.
0: Du hast ja jetzt nun diesen ja, durchaus manchmal steinigen Weg äh, lange beschritten, auch bei Volkswagen. In den Momenten, ja, wo du gefallen bist, hingefallen bist und es war einfach ein ganz bescheidener Tag. Wie hast du dich wieder motiviert? Wie stehst du wieder auf, typischerweise?
2: Ich bin sehr intellektueller Typ. Mir sind oft solche Sachen passiert. Ja? Ich falle dann, wenn ich etwas ungerecht finde. Ich bin nicht typisch weiblich, also wenn mich jemand hart angeht und ich denke, ich bin im Recht, <lacht> kann man auch sagen, wenn ich rechthaberisch, dann denke ich, dieser Idiot. Ja? So. Aber äh, wenn ich merke, äh, ich habe keine Wirksamkeit mehr, weil es eine ungerechte Struktur gibt, die mir nicht ermöglicht, das einzubringen, was auch wichtig wäre für das Unternehmen oder für die Unternehmung, die ich gerade mache. Das gilt privat wie beruflich. Dann reflektiere ich das, also dann versuche ich mich nochmal durch Wissen selber zu setteln, weil es ist ja in der Tat auch nie ausgeschlossen, dass man selber auf einem falsch, in einer falschen Wahrnehmung ist. Für mich gilt ja ganz genauso, die Komfortzone zu verlassen. Dann mache ich Sport und dann habe <lacht> ich mal bei einem Kommunikationstraining etwas gelernt von Marion Knatz, die in ihren Präsentationen immer das Beispiel von Gerhard Schröder gebracht hat als er am Wahlabend ja so furchtbar äh, vergeigt hat, sein Auftritt. Also ja? so nach dem Motto, als die Wahlen schon äh, Ergebnisse ganz klar waren, dass Merkel übernimmt und er gesagt hat, niemals und so. Und er wurde am nächsten Tag interviewt und das hat Marion Knatz in ihrem äh, Training uns gezeigt. Äh, und in diesem Interview hat er gesagt, als er gefragt wurde, war das gestern nicht daneben, Doris hat gesagt, es war suboptimal. <lacht> und diesen Spruch sage ich mir eigentlich immer, auch wenn ich denke, ja oh Gott, den Auftritt hätte ich besser hinlegen können oder oh Gott, warum hast du in dieser Sitzung den Punkt nicht gemacht oder das Budget nicht gekriegt und so, dann gehe ich raus und denke ganz kurz, oh Gott, was mache ich alles und so und dann denke ich, Doris hat gesagt, es ist suboptimal, knapp an optimal vorbei.
1: <lacht> okay. ein kurzer Werbeschlenker für ski so heißt die Firma. Ne? Ja, ja, <lacht>
2: genau. Nee, das müsst, müsst ihr ja so nicht nehmen. Aber ich habe also Reflexion, Sport und sich selbst nicht so wichtig nehmen und weitermachen.
0: Und Austausch mit dem Sparingspartner vielleicht?
2: Unbedingt. Und natürlich ein Austausch mit ja, ein, zwei Frauen, die ich wirklich habe, weil wir Ähnliches erleben und uns wirklich austauschen darüber. Und uns wieder ins rechte Licht drücken. Aber Selbsttumor hilft immer.
1: Ja, ich glaube, das Glas ist auch immer halb voll. Ansonsten wäre ich schon längst gescheitert. Aber Unbedingt. So, so mit Rückblick ist es dann tatsächlich auch witzig. Aber in der Situation manchmal echt hart.
2: Wenn ihr noch eine Minute habt, ich, das ist, wenn ich über die Quote rede und gehe in die Veranstaltung rein. Und das sind überwiegend Männer. Und da wird natürlich auch gesagt, die Quote ist falsch, es geht nach Qualifikation, dann erkläre ich alles und so weiter hm. und so fort. Und dann wird gesagt, wir Männer haben keine Chance mehr oder eine schlechtere und es ist ungerecht. Und dann sage ich immer, okay, als Psychologin kann ich sagen, ein Glas kann ich sagen, ist halb voll oder ist halb leer. Aber wenn ich eine 25-prozentige Frauenquote habe, ist es ziemlich klar, dass es zwei Drittel gefüllt ist für Männer. Und als Psychologin muss ich sagen, wer dann sagt,
1: das Glas ist halb leer, hat eine Diagnose. Ne? Was halt auch super spannend ist, weil äh, jetzt auch wieder Vollschubladen auf, jede Frau, also wie oft habe ich hier nachts gesessen und habe mich einfach fachlich immer noch weiter und weiter entwickelt, weil ich dachte, ich muss irgendwie mitmachen. Mache ich auch. Ja, also <lacht> und dann zu sagen, ich habe keine Chance, du muss man ja einfach nur ein bisschen fleißig sein dann, oder? Ja, ja, ich sag dann auch
2: immer. Also jetzt rüttelt euch mal ein bisschen, freut euch doch über ein bisschen Konkurrenz, was euch herausfordert, ja. Es geht um Qualität und nicht ums Geschlecht.
1: Ähm, noch eine wichtige Frage: Wenn jetzt unsere Zuhörer:innen ähm, Lust haben, tatsächlich mehr zu erfahren oder ähm, haben irgendwelche Fragen, die sie brennend interessieren, äh, wie und wo dürfen die sich, die sich, ich habe schon Wort für nur schön, die dich kontaktieren? <lacht> Also sagen wir mal so,
2: ich weiß, dass ich habe im Moment mein Sekretariat, also ich kriege erst wieder ein neues Sekretariat und ich weiß, dass ich ganz schlecht bin im schnellen Reagieren in E-Mail-Fächern. Deshalb wäre eigentlich die Frage, kann man das sammeln und dann äh, nochmal, also dass ich so eine Sammlung kriegen würde, weil ich befürchte, dass ich sonst irgendwas untergeht.
1: Okay,
0: das probieren wir diesmal aus. Haben also wir noch alle, nie gemacht?
1: Alle Fragen an uns äh, und wir äh, leiten sie dann an dich weiter. Machen wir. Danke für deine Zeit. Ja, wahnsinnig. Ganz, ganz herzlichen gemacht. Dank. Ja, uns auch. <lacht> hat ja. mir sehr viel Spaß
0: gemacht.
1: Also, macht's gut. Ganz viel Spaß. Bis, dann. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss.
0: Wie hat euch diese Folge gefallen? Gebt uns gerne euer Feedback und Fragen über die Podcast-Plattform oder LinkedIn. Seid ihr bereits Mitglied im Verband? So oder so, schaut doch gerne mal vorbei unter www.dievertriebsmanager.de Tschüss, Annie und George.
3: You know what, it really makes me wanna fly And shake off the boundaries of life I just want to meet who meets my expenses I'm ready for the big surprise Surely end up in new constellations Which I've never pictured before Soon get chased by my own expectations But still I'm a coward to the core. Looking for some new adventures And you know what's in real We wanna